0: Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Jest dzisiaj ze mną, co prawda niestety na odległość, może jeszcze kiedyś nie na odległość, Agata Tojcz, która jest założycielką Dziewczyńskiego Centrum Mocy, czy Dziewczyńskich Centrów Mocy. Można i tak, i tak, zaraz się dowiecie dlaczego. Cześć Agata.
1: Cześć Karola, cześć wszystkim.
0: Na początek chciałabym, żebyś opowiedziała trochę osobom nas słuchającym, czym jest Dziewczyńskie Centrum Mocy.
1: Dziewczyńskie Centrum Mocy zostało powołane w 2018 roku przez Fundację Autonomia. Fundacja Autonomia działa już 15 lat w Krakowie, ale też właściwie w całej Polsce i trochę poza granicami, to potem o tym powiem więcej i Dziewczyńskie Centrum Mocy zostało przez nas założone po to, żeby móc wzmacniać, upełnomacniać dziewczyny, nastolatki, młode kobiety, możliwie często, najchętniej każdego dnia, żeby było takie miejsce, w którym one mogą sprawdzać, co lubią, czego nie lubią, robić, co je interesuje, żeby mogły wzmacniać swoją odwagę, solidarność w działaniu i przeciwstawianiu się no, dyskryminacji, przemocy, opresji, z którymi się spotykają jako, jako dziewczyny. I to, co jest może bardzo, bardzo ważne, żeby powiedzieć, to to, że kiedy mówię dziewczyny, nastolatki czy młode kobiety albo Osoby duchem, dziewczyńskie duchem, to mam na myśli osoby nie tylko jakby cis- i biologiczne kobiety, tylko także osoby socjalizowane do tej roli albo z doświadczeniem życia jako dziewczyna kobiety.
0: A czy mogłabyś też trochę opowiedzieć nam o drodze twojej, czy drodze raczej waszej w tworzeniu tych Dziewczyńskich centrów Mocy? Może skąd, co było jakąś inspiracją, co było pomysłem i jak to się stało od momentu zaistnienia tego w waszych głowach do tego momentu, że rzeczywiście Dziewczyńskie Centrum Mocy powstało?
1: Ja zacznę od momentu, kiedy miałam 19 lat. (laughs) To może dziwnie zabrzmi, bo teraz już dawno nie mam 19 lat, ale jak miałam 19 lat, to pojechałam na taki obóz feministyczny, w zastępstwie właściwie za moją matkę, to znaczy ona nie mogła jechać i mnie wysłała i to był taki feministyczny międzynarodowy obóz i ja na tym obozie wzięłam udział w warsztatach samoobrony i asertywności, taką feministyczną metodą WENDO. Te warsztaty były prowadzone przez niemieckie trenerki, w Polsce nie było jeszcze wtedy trenerek WENDO. I, I ja tam poczułam, po pierwsze poczułam taką niesamowitą energię i moc wspólnego, feministycznego mm, działania. Po drugie zostałam wielką fanką Bendo jako takiej metody właśnie połnomocnienia I zamarzyłam o tym, żeby zostać trenerką WENDO. Yy, I yy, i, I też na tym obozie jak powiedziałam, że są dwie, dwie dla mnie, takie dwa odkrycia to były, że po pierwsze y, kobiety bardzo dużo mogą zrobić razem, mogą się mm, wspierać, mogą się rozwijać, ale też mogą się przeciwstawiać razem, solidarnie y, temu, co uważają za niesprawiedliwe y, czy krzywdzące i że na przykład takie inicjatywy jak właśnie obóz feministyczny to jest coś fantastycznego, ale ale też właśnie, że taka metoda jak WENDO to jest coś, co ja bym chciała chciała robić. I upłynęło trochę czasu i po kilku latach Fundacja Kobieca FK z Krakowa zorganizowała pierwszy w Polsce kurs trenerski dla trenerek WENDO. To było w 2000, między 2003 a 2005 rokiem, jakoś tak. To trwało kilka lat, wzięło udział w tym 16 kobiet z Polski i zaczęłyśmy potem pracować jako trenerki węgą. I to to były pierwsze takie moje okazje tak naprawdę do tego, żeby się spotykać z nastolatkami i dziewczynami. I myśmy, potem w 2007 roku, ja i moja wtedy partnerka Amerika Syrkowska założyłyśmy Fundację Autonomia. Realizowałyśmy te warsztaty będą od czasu do czasu. Potem, potem zaczęłyśmy robić na przykład obchody Międzynarodowego Dnia Dziewczyn. Po to, żeby zwrócić uwagę na sytuację dziewczyn w różnych krajach, w różnych częściach świata, ale też na sprawczość dziewczyn nastolatek i młodych kobiet. Na przykład zorganizowałyśmy projekcje filmów o Malalii Jusufzaj albo, albo o innych, innych młodych aktywistkach. Dużo o tym rozmawiałyśmy, co dziewczyny same mogą zrobić. I też stwarzało się taką przestrzeń do tego, żeby dziewczyny tego dnia poeksplorowały takie obszary, w których, które nie są typowo dziewczyńskie. Były warsztaty z napraw rowerowych, warsztaty spinaczkowe, właśnie warsztaty takiego stawiania granic czy obrony słowami itd. I te takie incydentalne działania były super, ale wiadomo było, że, że, że Byłoby lepiej, gdyby ich było więcej. I, i powoli zaczęłyśmy mieć takie poczucie, że, że przydałoby się takie miejsce fizyczne miejsce, które by w jakimś sensie należało do dziewczyn i w którym one mogłyby właśnie budować swoją moc codziennie. E, miałyśmy też. E, ja słyszałam o takiej organizacji w Niemczech, e, która prowadzi takie, m, taki punkt spotkań dziewczyn. To się nazywa Cyn Ciken, czyli Cynamonowe Kozy. Hmm. I, I myśmy się z nimi też spotkały i stwierdziłyśmy, że razem też chciałbyśmy po prostu poprzyglądać się temu, co robimy, co one robią, co my możemy robić w Polsce I to był taki pierwszy też międzynarodowy kontakt No i tak od jakby z miesiąca na miesiąc, z dnia na dzień jakby rodził się ten pomysł na coś bardziej stałego, czystego. i ym... Ale wiecie, różne rzeczy robiłyśmy, bo na przykład byłyśmy na festiwalu OFF ym... i tam organizowałyśmy taki punkt informacyjny i robiłyśmy warsztaty z konsentu dla dziewczyn, no po prostu bardzo różne rzeczy. I był 2017 chyba rok, kiedy była pierwsza edycja konkursów wzmocnionych. I ja wtedy usiadłam, postanowiłam jakby spisać yy, i zapre- no, spisać ten pomysł, tak, jak, jak mogłoby wyglądać takie dziewczynskie centrum mocy. Zaczęłyśmy też yy, organizować takie spotkania z innymi kobietami, młodymi kobietami, z nastolatkami, z dziewczynkami na temat tego, jak takie miejsce mogłoby wyglądać, co one by chciały, żeby się w nim działo i I to zostało ubrane w projekt, złożone do konkursu, wzmocnione, wsparte w tym procesie ekspertyzą różnych, różnych osób i tak dostałyśmy wsparcie finansowe. I to wsparcie finansowe chyba dostałyśmy we wrześniu, a centrum fizycznie, dziewczyńskie centrum mocy zostało założone w lutym następnego roku. I mogę też trochę więcej o tym powiedzieć,
0: jak to się wydarzyło. Właśnie, właśnie dokładnie trafiłaś w dziesiątkę z moim kolejnym pytaniem, bo to jest no to jest w ogóle, nie wiem, niesamowite kompletnie ten, ten, czaso, ten czasowe, czasowe rozłożenie tego wszystkiego. I nie wiem, graniczy to z jakimś, jakiegoś rodzaju cudem w ogóle a na pewno z czymś rzadko bardzo spotykanym. Więc jak to się stało, że to się tak udało? Hmm.
1: To znaczy tak, z jednej strony są takie konkretne rzeczy, które po prostu myśmy robiły, czy kolejne kroki, które byśmy podejmowały. Natomiast, ponieważ ja jestem już zaangażowana w ruch feministyczny w Polsce trochę długo, to widzę też, jak różne działania się nawzajem napędzają i nawzajem uzupełniają. I na przykład Jestem przekonana, że dla powołania do życia Dziewczyńskiego Centrum Mocy też znaczenie miało na przykład działanie takiej dziewczyńskiej grupy, to było Masz Głos, one się nazywały, ja już w tej chwili nie pamiętam, tak i różnych, różnych innych inicjatyw. Ja jestem też współzałożycielką Grupy Nieformalnej Ulica Siostrzana i właśnie feministycznych obozów corocznych. Ja po prostu czuję, że te różne pomysły, różne działania rodzą się tak powoli w różnych kontekstach i dzięki różnym ludziom. No i dobrze. I we wrześniu dostałyśmy te pieniądze i zaczęliśmy dobra, wiemy jakiej przestrzeni chcemy, wymyśliliśmy sobie i też z dziewczynami, że to ma być duża przestrzeń, że musi być sala, w której mogą być warsztaty, spotkania, projekcje, że musi być taka, takie drugie miejsce, które będzie bardziej na przykład taką czytelnią, takim miejscem, gdzie się będzie można wychillować, że powinna być kuchnia, żeby można było razem jeść, gotować, że i to, co było dla super ważne to to, aha, chciałyśmy mieć ogród, albo jakąś taką przestrzeń, w której której mogłybyśmy mieć rośliny i tak dalej. I też bardzo, bardzo dla nas ważne było to, żeby ta przestrzeń była dostępna dla osób poruszających się na wózkach, bo w autonomii takie mamy dwa, powiedzmy, koniki, to znaczy takie dwie rzeczy, które są naprawdę dla nas bardzo istotne. Jedno to jest takie uwzględnianie perspektywy tak zwanej intersekcjonalnej, czyli żeby po prostu dostrzegać to, że jesteśmy, mm, mamy różną sytuację, zmierzamy się z różnymi formami na przykład opresji, a, co, co jeszcze bardziej wzmacnia ideę solidarności, ale też po prostu każe myśleć o tym, że nie jesteśmy właśnie dokładnie takie same i że w tej różnorodności jest też siła i że to też na, należy uwzględnić. No i że na przykład część z nas nie jest kobietami, które czytamy porusza się na wózkach, tak? Na, na przykład. Mhm. Albo posługuje się polskim językiem. Migowym. No więc staramy się różne nasze działania właśnie czynić takim dostępnym i wiedzieliśmy, że chcemy, żeby to miejsce, nasze miejsce, było dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wtedy działałyśmy w takim, w takim lokalu, Jako autonomia, który był w takiej starej, krakowskiej kamienicy. Tam się szło długim, ciemnym korytarzem, potem się szło po chyba dwudziestu drewnianych, starych schodach. I wiadomo było, że my nie będziemy mogły tam zrobić tego naszego wymarzonego dziewczynskiego Centrum Mocy. Zaczęłyśmy szukać, stawać do przetargów organizowanych przez miasto na lokale, które są w dyspozycji miasta. Był jeden przetarg, drugi przetarg, e, tak, Justyna Krawczyk jeszcze wtedy, wtedy była w autonomii i, e, i ona też szukała, chodziła po tych lokalach, oglądała je, wszystkie były zakrzywione w piwnicach, kompletnie niedostępne. Jak już w końcu znalazł się jakiś lokal, który wyglądał na taki, który nam się nada, to przegrywałyśmy w tym na tych aukcjach, bo myśmy nie były w stanie zaproponować takich pieniędzy jak firmy, na przykład był taki jeden lokal, to tam teraz jest sklep z grami, no i po prostu nie wygramy ze sklepem z grami w taki sposób i wtedy jeszcze dołączyła do nas inna dziewczyna, Linda Cherner i ona powiedziała, słuchajcie, a patrzyłyście w Nowej Hucie? I Nowa Huta jest taką dzielnicą Krakowa, która ma bardzo, powiedziałabym, autonomiczne um, i swoją, swoją taką tożsamość. To jest dzielnica, która została zbudowana przez robotnicę i robotników 70 lat temu. Mhm. Um, I zaczęłyśmy tam też żyć. Ale w tej naszej desperacji już, byłyśmy, już myślałyśmy. Dobrze, to może my kupimy taki wagon mieszkalny. Postawimy ten wagon mieszkalny gdzieś w... No nie wiem, może w jakimś parku czy przy parku w Krakowie i po prostu w ten sposób będziemy, zaczniemy działać, bo my po prostu chcemy zacząć działać. Mm-hmm. Um, I to ostatecznie do kupienia wagonu nie doszło, chociaż ja uważam, i też będziemy rozmawiać o tym naszym pomyśle Dziecińskiego Centrum mocy On Tour, to znaczy ja uważam, że naprawdę... Ważne jest, żeby było jakieś miejsce, to może być mobilne miejsce, to może być e, mniejsze miejsce niż to, które my mamy, ale że ważne jest, żeby, żeby, się, żeby być elastyczną i żeby wtedy, kiedy jedno się nie udaje, jak nie drzwiami, to oknem, wiecie, na tej zasadzie. No ale dobrze, słuchajcie, Nowa Huta się okazała miejscem, w którym było bardzo dużo lokali. Które mogłyśmy wynająć. I udało nam się wynająć takie miejsce, które, które ma drzwi na poziomie chodnika, bardzo blisko jakby centrum nowej huty. No, to było miejsce po hurtowni ruchu. Hmm. Były, były żółte, odrapane ściany, zielone, jakieś takie dziwne, stare, zakurzone rolety.
0: Słuchajcie, ja widziałam zdjęcie z tego miejsca, bo widziałyśmy się z Agatą już w tym tygodniu raz i, i ono naprawdę zupełnie nie przypomina chyba takiego dziewczyńskiego centrum mocy z marzeń.
1: Nie, nie, ale jest, ma, jest bardzo wysokie, to znaczy ma prawie chyba 4,5 metra wysokości jest duża, Słuchajcie, my mamy w sumie 180 metrów kwadratowych. Hmm. Część z tego jest w takiej piwnicy, która jest takim naszym magazynem, ale mamy też taki pomysł, że tam kiedyś będzie taki warsztat stolarski. No i udało nam się rękami kilku, dziesięć łącznie osób. To znaczy część osób fizycznie myła ściany, malowała ściany, myła okna, zdrapywała jakiś stary lakier, czyściła podłogi i tak dalej, a część osób po prostu wspierała nas finansowo i myśmy wynajęły formalnie tą przestrzeń 6 lutego, a otwarcie centrum było 21 marca w pierwszy dzień wiosny. I co prawda było wtedy tak pusto jeszcze, że tylko dzięki temu, że przyszło tam chyba 60 czy 70 osób, nie było takiego echa, bo jak te osoby wychodziły, to się robiło takie echo w tej przestrzeni. No i tak, no i udało nam się wyremontować, zebrać pieniądze na taki remont łazienki, żeby ona była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, mamy kupioną randę, więc tam są takie dwa schodki, które trzeba pokonać i one też są do pokonania um, dla osób poruszających się na wózku albo z takim chodzikiem, więc um, no jesteśmy super, super zadowolona, że to się udało. Um, no, i potem zaczęłyśmy robić zajęcia, i najpierw miałyśmy taki czteromiesięczny, super intensywny czas. Zbudowałyśmy program w oparciu o zgłoszenia kobiet, dziewczyn, które chciały się podzielić swoimi umiejętnościami, swoim czasem. Zatrudniłyśmy takie dwie dziewczyny, które były przez 3 4 dni w tygodniu tam na miejscu i prowadzili dziewczynę, w ogóle dziewczynki to mówiły na to klub, że to jest klub. Mm-hmm. E, że chodzą do klubu mm. do dziewczynskiego centrum mocy albo do klubu no ale robiłyśmy, czyli, czyli było to takie miejsce, które między 14 a 20 było otwarte i mogło, można było tam przyjść e, po prostu napić się herbaty, zjeść marchewkę może też powiem to takie, że my bardzo staramy się promować e, jakby takie ekologiczne rozwiązania i też weganizm mm. e, no, bo po prostu uważamy, że, że ty, nie tylko my zresztą, przecież wiadomo, ale mm, no, że idea sprawiedliwości społecznej będą możliwe także wtedy, kiedy będziemy myśleć w zrównoważony sposób o zasobach tej planety, o, yy, ale też o, o, o prawach zwierząt i tak dalej, więc po prostu Dla nas jest to taka ważna perspektywa, no więc można było właśnie napić herbatę, można było pogryzać marchewkę i czytać książki na przykład o, o buntowniczkach razem. A poza tym robiłyśmy takie zajęcia, na przykład teatralne zajęcia, zajęcia, dziewczyny mają moc, które łączyły elementy właśnie to był taki program upełnomocnienia dziewczyn, gdzie tam były i zajęcia z konsentu, i zajęcia z podejmowania decyzji, i zajęcia z organizowania manifestacji. I to było dla dziewczynek od 7 do 10 roku życia. Taki cykl zajęć. I były plastyczne zajęcia, i żonglerskie, i projekcje filmowe, i dyskusje. I i był dziewczyński biwak mocy i dziewczyńska tłupniówka klimatyczna. Różne rzeczy dla dziewczyn w różnym wieku. I to był bardzo, bardzo intensywny czas, kiedy miałyśmy wsparcie finansowe od wzmocnionych. A potem trzeba powiedzieć, że trochę musiałyśmy ograniczyć zakres tego działania, no bo po prostu wszystko już było oparte na wolontariacie. I, I... to, to nas też nauczyło tego, że po prostu, jeżeli chcemy, żeby coś działało naprawdę codziennie, no to potrzebne jest takie stałe wsparcie finansowe, którego my nie mamy. Więc na razie znowu przeszliśmy w taki tryb, powiedzmy, projektowy bardziej. Ale naszą ideą jest to, żeby w tym miejscu codziennie były zajęcia, które, które no mają taki charakter pełnomacniający i co jeszcze mogę powiedzieć no robiłyśmy, wiecie różne, na przykład miałyśmy taki dzień otwartych drzwi w dzień dziecka i wtedy też na przykład otworzyłyśmy tą przestrzeń dla chłopaków braci tych dziewczyn bo to co jest dla nas ważne to to, żeby, żeby to była przestrzeń dziewczyńska jakby ustanowiona na dziewczyńskich prawach, ale żeby, żeby to, i żeby te dziewczyny decydowały w jakich W jakich ramach mogą tam przychodzić na przykład cis mężczyźni czy cis chłopcy itd.
0: To. Super, nas przeprowadziłaś przez tę ścieżkę od tego 2000... Tak naprawdę nawet wcześniej niż od 2018, kiedy miałaś 19 lat. I zaraz zaraz chciałabym trochę przeskoczyć do teraźniejszości i podpytać się trochę o to, co nadchodzi, ale jeszcze zanim o to zapytam, to to chciałam jeszcze jedno tylko pytanie Ci zadać o takie korowe wartości dziewczyńskiego Centrum Mocy, Trochę o tym już powiedziałaś, bo powiedziałaś o tej różnorodności i o takiej inkluzywności, intersekcjonalności, ale jakbyś mogła jeszcze po pierwsze rozpakować tę intersekcjonalność, mm. a po drugie powiedzieć, czy na przykład jeszcze dorzuciłabyś coś do takich filarów właśnie dziewczynskiego Centrum Mocy.
1: Mm-hmm. Mm. To znaczy tak, bo bo dziewczynskie Centrum Mocy jest właśnie tym projektem czy programem autonomii i dla autonomii są, my jakby nasze działania opieramy na takich bardzo ważnych dla nas wartościach znaczy wartościach, no pewnie tak, można też tak powiedzieć w każdym razie są to siła, odwaga i solidarność i siła dla nas oznacza bardzo, bardzo różne rzeczy. To znaczy, to nie znaczy wyłącznie siła fizyczna. Dla nas być może nawet to by było bliższe, tego jak to rozumiemy, byłoby bliższe takiemu pojęciu jak rezyliencja. To znaczy, to jest taka powiedzmy, wewnętrzna, zewnętrzna struktura, moc, która sprawia, że my jesteśmy w stanie działać, że jesteśmy w stanie chronić siebie w takich sytuacjach, w których spotykamy się z jakimiś wyzwaniami, przeciwnościami, trudnościami. Po polsku czasem się mówi, że to jest sprężystość, ale to nie oddaje zupełnie tego właśnie angielskiego słowa resilience. No w każdym razie siła. Bo też trochę przekornie Dlatego, że kobiety, dziewczynki są uważane za tą słabą płeć. I oczywiście to jest konstrukt patriarchatu i nie ma nic wspólnego z prawdą, ani w ogóle się nie nie jest, ale, ale że dla nas to było ważne, żeby myśleć o kobietach, o dziewczynach jako o istotach, które mają siłę. Żebyśmy my myślały o sobie, jako o istotach, które mają siłę do różnych rzeczy. Drugi ten filar to jest odwaga. I ona też jest przez nas szeroko rozumiana. To znaczy chodzi o odwagę cywilną, na przykład występowania, otwarcie ze swoimi opiniami, ze swoimi podla- poglądami, przeciwstawiania się niesprawiedliwości, przemocy itd. Ale też chodzi o odwagę życia własnym życiem, o odwagę bycia tym, kim się jest, o odwagę marzenia o tym, co się chce zrobić, nie tylko ze sobą, ale też ze światem. Jak ja chcę, żeby on wyglądał. O odwagę sięgania po te marzenia. I w końcu Solidarność Super dla nas ważna, ponieważ nam, wiecie, jest dużo takich inicjatyw empowermentowych, które polegają na tym, że tam się, nie wiem, szkolenie dla liderek, albo i że tutaj będą yy, kolejne przedsiębiorczynie, które będą prowadzić kolejne os- sukcesy odnoszące przedsiębiorstwa i będą rozwijać biznes i tak dalej. Ja to rozumiem, to ten, ale to nie jest dokładnie to, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby. Yy, Osoby właśnie się solidaryzowały, działały wspólnie, czasem incydentalnie, ale wspólnie, po to, żeby przeciwstawiać się nierównościom i niesprawiedliwościom, po to, żeby budować ten świat lepszy dla nas wszystkich i żeby uwzględniać właśnie różne perspektywy. Czyli nie zależy, nie zależy nam na pojedynczych, wyemancypowanych osobach, mm-hmm. ale bardziej na takich osobach, które nie odcinają się od grupy, z której pochodzą tylko czują, że to jest też ich ich siła i tożsamość. I w tej solidarności też jest ważna, i tutaj powiem trochę więcej o tej intersekcjonalności. To znaczy, że w jakimś sensie łatwo jest solidaryzować się z ludźmi, którzy są albo wydaje nam się, że są identyczni, albo bardzo podobni do nas, a my staramy się szukać takich sposobów budowania porozumienia i solidarności w sposób, które są które postrzegają się jako różne albo jako właśnie wręcz czasem przeciwstawne. I na przykład dla nas wyrazem budowania Solidarności jest w tej chwili, bo my rozmawiamy w takim trudnym czasie, kiedy od siedmiu dni mamy do czynienia z atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę. I, i na przykład jest oczywiście olbrzymia mobilizacja i pomoc w Ukrainie, natomiast pojawiają się, pojawia się dużo takiego e, wrogości wobec osób z Rosji, osób z Białorusi, osób, które nie są białe. I dla nas w tym działaniu, które my robimy, jest bardzo ważne, żeby pokazać, że w Rosji, w Białorusi są osoby, które e, są przeciwne tej wojnie, że musimy działać razem, żeby żeby właśnie się nie antagonizować w ten sposób, tylko tylko wzmacniać swoje swoje działania. No więc wracając, intersekcjonalność to jest taka perspektywa, w której dostrzegamy to, że, że że, że każda jakby, że każda osoba należy do różnych grup w zależności od tego, jaką, jakby jakie szkiełko się przyłoży. Czy patrzymy na wiek, jedne z nas są dziewczynkami, inne są nastolatkami, inne są seniorkami. Czy patrzymy na kwestie orientacji seksualnej, czy patrzymy na kwestie właśnie narodowości czy pochodzenia etnicznego albo sprawności. Któreś dziewczyny są głuche, któreś dziewczyny poruszają się na wózku, któreś dziewczyny mają niepełnosprawność wzroku, inne nie mają żadnego rodzaju niepełnosprawności. No i teraz jest z jednej strony warto jest dostrzegać te różnice, a z drugiej strony szukać takich sposobów wspólnego działania, które pozwolą nam wszystkim. żyć w lepszym świecie, który nie wyklucza jakiejś mm-hmm. grupy. Nie, nie um, To chyba chyba tak.
0: No właśnie to jest um, to jest Ciekawe bardzo dla mnie, że jakby my widzimy z mojej mojej perspektywy, że z perspektywy w ogóle obserwatorów, obserwatorek waszych działań, my widzimy to, co jest na tej powierzchni, czyli właśnie widzimy te chociażby tę intersekcjonalność jako takie, ok, jest dostępne dla wszystkich, są dostępne dla wszystkich, widzimy to, Trochę trochę to, że ja też wcześniej użyłam tego słowa cud właśnie, że to było takim cudem, ale jak się zacznie gdzieś tak wchodzić w w w to tło tego całego działania, w to gdzie właśnie ty jesteś czy wy jesteście osoby organizujące to, to się okazuje, że właśnie... że to jest to całe na przykład szukanie miejsca, które które nie będzie będzie trzeba się dostawać tam po schodach, szukanie miejsca, które będzie miało wystarczającą przestrzeń, żeby żeby rzeczywiście, żeby na przykład postawić, nie wiem, rampę dla wózków i tak dalej, że to jest jest mnóstwo tak naprawdę działania, które dla, dla takiej osoby jak na przykład ja obserwującej to jest ten cud, jak to nazwałam, ale tak naprawdę to w ogóle nie jest żaden cud, tylko to jest po prostu no mnóstwo takiej pracy i uważności z waszej strony.
1: Tak, to trzeba powiedzieć, że tylko, bo tak, na przykład my się staramy, część rzeczy, które robimy, warsztatów, które organizujemy i tak dalej, na przykład tłumaczyć na, organizować w taki sposób, żeby były też tłumaczone na polski język migowy. Prawda? W zeszłym roku zorganizowałyśmy pierwszy właściwie taki obóz letni dla kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Bo to też, też, wiecie, jakby z perspektywy osób bez niepełnosprawności, istnieje jakaś grupa osób z niepełnosprawnościami, czy niepełnosprawnych, ale te osoby się różnią między sobą. I na przykład to było jedno z pierwszych chyba takich, nawet nie wiem, czy nie pierwszych, jedno z pierwszych takich feministycznych wydarzeń, gdzie się spotkały kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności i jakby próbowały dostrzec też właśnie wspólne Interesy, tak to trzeba też powiedzieć, tak? czy takie obszary, w których mogą współpracować, żeby, żeby działać na rzecz różnych, kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności itd. No w każdym razie to wymaga jakby uważności, często to wymaga pieniędzy. I to trzeba też bardzo wyraźnie powiedzieć, że jeżeli się tego na przykład nie zaplanuje budżetu na takie działania, które zwiększają dostępność, to bardzo trudno to realizować, ponieważ, no właśnie, no nie wiem, tłumaczki języka, tak jak migowego, tak samo jak angielskiego czy innego, też ich praca po prostu powinna być wynagradzana i i, i po prostu kosztuje. Natomiast... Też dla mnie miałyśmy taką bardzo ciekawą dyskusję właśnie w trakcie tego obozu, bo jest taka aktywistka, samorzeczniczka, Kaśka Bieżanowska która prowadzi... Um, na Facebooku y, taką, y, ma taki profil pełnoprawna. Ona się porusza na wózku i działa na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, w szczególności kobiet. No i właśnie ona, ona wierzy, że ona już nie chce robić żadnych rzeczy, które będą niedostosowane pod jakimkolwiek względem. Mhm. No i ja też nie chcę, ale też czasami realia są inne, no nie? Czyli, czyli na przykład, że robię coś, co nie zawsze jest przetłumaczone na polski język migowy I jest ważne o to, żeby cały czas o tym myśleć i czynić starania, ale jednocześnie, żeby się nie um, obwiniać za to, że coś nie jest takie, no nie? Mm-hmm. Bo to po prostu też wszystko wymaga, wymaga czasu I jak sobie myślę, wiecie, no, y, że właśnie można podejmować różne starania, które przynoszą lepsze lub gorsze efekty i to że przynoszą na przykład czasem słabsze efekty niż byśmy się spodziewały, to nie znaczy, że to nie miało na przykład sensu albo że to nie ma sensu. I to też warto tak jakby ze sobą prowadzić taki dialog, żeby naprawdę doceniać to co się udaje robić. Bo po prostu gratulować sobie, kiedy wiecie, kiedy nam się coś uda zrobić. Bo jest tak dużo sytuacji, sygnałów z całego świata, które każą nam myśleć, że coś tam jesteśmy niewystarczające czy coś, że że naprawdę warto temu stawiać opór też.
0: No dobra, to. Dziewczyńskie Centrum Mocy Antur. Tour. Przenieśmy się do tego, co jest teraz a i nadchodzi. Mhm. Opowiedz nam, czym to jest.
1: Mhm. Słuchajcie, no więc, więc jest tak. Założyłyśmy to Dziewczyńskie Centrum Mocy w Krakowie, ale od początku wiedziałyśmy, że chciałybyśmy, żeby takich miejsc w całej Polsce i w ogóle e, na świecie było jak najwięcej. E, I e, Jak już już po jakichś tam różnych działaniach i kilku miesiącach funkcjonowania Diszyńskiego Centrum Mocy, miałyśmy taki międzynarodowy projekt, tam zastanawiałyśmy się, jak to w innych miejscach funkcjonuje. I w końcu już takie miałyśmy, czy mamy takie przekonanie, jak to, jak to może działać w różny sposób. I dlatego teraz chcemy się tym podzielić. Chcemy się tym podzielić, to znaczy, że po pierwsze teraz się odbywają takie webinaria dotyczące tego, czym jest Dziewczynskie Centrum Mocy. Między 8 a 10 kwietnia chcemy zrobić szkolenie u nas, w naszym właśnie lokalu, w Centrum Mocy w Krakowie, dla takich grup inicjatywnych, które by były zainteresowane zainicjowaniem jakichś, działań Dziewczyńskiego Centrum Mocy na skalę, którą mogą w ich społecznościach lokalnych. Potem będziemy wspierać te grupy i w drugiej połowie czerwca pakujemy Dziewczyńskie Centrum Mocy do busa, zabieramy sprzęt, który nam pomaga realizować warsztaty, zabieramy osoby i ruszamy w trasę. Chcemy odwiedzić sześć miejsc, W każdym miejscu chcemy być przez dwa dni i będziemy budować program tych dwóch dni w oparciu o to, co my mamy do zaproponowania, to, co dana społeczność lokalna ma w swoich zasobach oraz to, co na przykład chciałyby dołożyć do tego inne dziewczyny, kobiety, które są aktywne. I właśnie będziemy szukać teraz partnerek do, więcej partnerek do do tego naszego pomysłu. Bardzo dziękujemy za to, że Sain przyjął właśnie propozycję zostania partnerką tego przedsięwzięcia. No, jesteśmy
0: zaszczycone, zaszczyceni, naprawdę. Mega się cieszymy.
1: My, no, ja na przykład myślę jeszcze bardzo bym chciała, żeby na przykład Akcja Menstruacja dołączyła i wyobrażam sobie, że, że wiecie, że będzie można dosiąść się do naszego busa na przykład na 2-3 dni albo na dłużej, albo pojechać drugim autobusem za tym busem. Mm-hmm. I wyobrażam sobie, że na przykład łączymy siły w ten sposób, że na przykład akcja menstruacja bierze skrzyneczki, bierze tam te środki higieniczne, idziemy do jakiegoś miejsca i razem z dziewczynami i kobietami z tego miejsca, w jakiejś szkole przywiercamy na zajęciach z obsługi wiertarki e, taką skrzyneczkę A, tak. i robimy zajęcia o ciało pozytywności albo wiecie, no, Szań ma też te wasze lustro, ja rozmawiałam e, już o tym, żeby, żeby też ewentualnie z nimi, z nimi dołączyć, czyli, czyli chcemy pokazać, właśnie nawet bardziej chyba chcemy pokazać, czy może być dziewczęskie centrum mocy, bo nie uważamy, że mamy jeden dobry pomysł na to, co tam się może dziać i uważamy, że każda społeczność ma zasoby do tego, żeby stworzyć takie miejsce na, je, na miarę jej możliwości, tej społeczności. Chcemy powiedzieć, jakie są fundamenty, właśnie powiedzieć o tym, czym jest empowerment, jak on się, jak, jak go robić. I no, na pewno będziemy robić też jeszcze jakieś projekcje. Myślę, że to będzie dosyć szalony czas. Jestem, szczerze mówiąc, dosyć zajarana też tym pomysłem. No i i to, co będzie dla nas też na pewno super ważne, to jest to, żeby właśnie podkreślać to, że to powinno być miejsce dla różnych dziewczyn, nastolatek i kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale też na przykład pochodzących z różnych krajów. I być może trzeba będzie się zastanowić, jak na przykład kobiety Które posługują się polskim, które posługują się ukraińskim, które posługują się rosyjskim, mogą współdziałać, żeby to miejsce było też dla dziewczynek, które znają różne języki, powiedziałabym, czy posługują się różnymi językami dla dziewczyn, dziewczynek nastolatek.
0: Tak. A czy reprezentantki każdej społeczności miejskiej czy wiejskiej mogą się do Was zgłosić z takim pragnieniem zainicjowania Dziewczyńskiego Centrum Mocy u siebie w w mieście czy na na wsi?
1: Dokładnie tak. Myśmy w czasie ostatniego webinarium rozmawiały o tym, że ja mam też takie marzenie, że kiedyś w szkołach na przykład powstaną takie Mm, szkolna Grupa Dziewczyńskie Centrum Mocy, na przykład, albo coś takiego. E, można się do nas zgłaszać e, albo poprzez o, oficjalny ten adres e-mailowy, czyli fundacja fundacjamałpaautonomia.org.pl albo poprzez Facebooka. E, my będziemy też zaraz ogłaszać to szkolenie i na niej się będzie można zapisywać. I to szkolenie tam 8 kwietnia, bo to będzie dla nas taki punkt wyjścia do tego czuru, do tego czyli trasy Dziewczeńskiego centrum mocy. I, I też chcę powiedzieć, że to jest pierwsza taka próba. Zobaczymy, chcemy przetestować, zobaczyć jak to się sprawdzi. No i później będziemy oczywiście mhm. to kontynuować, powtarzać i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo zapraszam do kontaktu z nami.
0: To ja jeszcze w tym temacie Dziewczyńskiego Centrum Mocy on Tour jeszcze zadam takie jedno pytanie, które totalnie spapugowałam od Martyny z ostatniego webinaru, ale uważam, że ono było bardzo fajnym pytaniem i fajnie, żeby to jeszcze raz wybrzmiało. Więc zadam je jeszcze raz, czy czy jest coś takiego, co jest takim must have, jak się do Was zgłasza osoba? Osoba chce chce zainicjować rzeczywiście DCM u siebie, w swoim mieście. Czy jest coś takiego, co bez tego, no ani rusz?
1: Mhm. No, to, to ja powiem tak, że, że z jednej strony ja uważam, że, najwa- że jakby takie kluczowe naprawdę jest takie przekonanie, że to ma sens i to właściwie wystarczy, że, że to jest takie działanie, które ja bym chciała, jak na przykład pomyślicie o tym. Czy ja bym chciała, żeby istniało takie miejsce, jak ja byłam nastolatką albo dziewczynką, do którego mogę przyjść. Tam są inne dziewczyny. Uczymy się jak stawiać granice, jak mówić swoim głosem. Uczymy się samoobrony fizycznej. Razem robimy demonstracje na temat tego, co uważamy za sprawiedliwe albo że niesprawiedliwe. Próbujemy razem zmieniać świat tak, żeby on był takim światem, który którego chcemy. Jeżeli wyobrażacie sobie, że byłoby super, gdyby było takie miejsce, że jest tam bezpiecznie, że jest tam, że można siedzieć, czytać książkę, albo można się bawić, albo można działać. I myślicie, że to ma sens, to, to jest wystarczające.
0: Super, dzięki Ci za tę odpowiedź. Czyli nie trzeba mieć od razu załatwionego lokalu, nie trzeba mieć od razu załatwionego yy, nie wiem, grupy osób, która chce to z Tobą robić. Yy, możesz być, tak jak mówiłaś, najlepiej być przynajmniej z tą jedną osobą, która Cię wspiera, która jakby razem z Tobą to robi, ale t- mm. może się zdarzyć nawet tak, że ktoś jest sam i to też jest ok. Yy i no właśnie, chciałam, żeby to tak wybrzmiało, że, że tutaj jest, jest to pragnienie jest najważniejsze e, to jeszcze chciałam Cię zapytać na zakończenie naszej rozmowy o takie najświetlistsze momenty od tego 2018 roku, kiedy DCM wystartował takie Twoje e, highlight powiedzmy tego, <grym> tych ostatnich lat
1: no to tak, na pewno takim, takim super, super momentami były te momenty, kiedy naprawdę razem remontowałyśmy to miejsce. I po prostu czułyśmy, że własnymi rękami po prostu je robimy. E, wspaniały był dzień otwarcia Dziewczynskiego Centrum Mocy, e, kiedy właśnie przyszło te 70 osób i była wspaniała atmosfera. I po prostu okazało się, że to nie tylko my myślimy, że to jest... Super. Eee, ja prowadziłam też ten cykl takich warsztatów dla dziewczyn. Dziewczyny mają moc między 7 a 10 rokiem życia. I bardzo dużo było momentów wspaniałych, eee, ale do, do nigdy chyba nie zapomnę tego, jak na, to było 8 spotkań, na no, ósmym spotkaniu robiłyśmy manifestacje i dziewczyny dostawały, dziewczyny, no dziewczynki, 7, 8, 90 lat. Mhm. Dostawały tubę i... i i mówiły, właśnie tam formułowały jakieś swoje żądania, postulaty i to była też taka niesamowita energia no wtedy, kiedy ja nie byłam na biwaku mocy ale wiem, że było fantastycznie na biwaku mocy możecie też zobaczyć, słuchajcie filmiki z niektórych naszych działań i laty dziewczyńskiej mocy dziewczyny wyprodukowały razem filmik i on też pokazuje z biwaku, też jest filmik, one pokazują właśnie ten rodzaj energii, która która się wytwarzała. I uważam, że teraz moment, w którym myślimy o tym, że wyruszamy w trasę, to jest też taki świetlisty moment, bo też trzeba powiedzieć, że przez dwa lata pandemii bardzo trudno było prowadzić działania, takie bezpośrednie. Ja w końcu mam takie poczucie, że trochę odetchniemy.
0: Agato, bardzo, bardzo Ci dziękuję e, i za rozmowę. E, jesteś no, niesamowitą inspiracją. Jesteście w ogóle jako Dziewczyńskie Centrum Mocy. E, I e, w takim razie życzę i Wam, i nam wszystkim tego, żeby rzeczywiście e, on tour ruszyło z wielką świetlistością i żeby, żeby po prostu ta inspiracja kiełkowała w kolejnych miejscach w Polsce i nie tylko w Polsce.
1: Mm-hmm. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie, za spotkanie e, i tą rozmowę i do zobaczenia w trasie, albo i wcześniej. Mm-hmm.
0: Do zobaczenia. A z Wami osoby nas słuchające słyszymy się już za dwa tygodnie. Słuchaliście podcastu Shine na głos. Prowadziłam ja, Karola Kosecka, a moją gościnią była Agata Tojcz. Pa! Pa!